0: 欢迎收听马桶上的狗细沙。欢迎大家收听马桶上的狗细沙，好久不见了，距离上次十月份录音大概有将近超过一个月了。那这个月真的比较忙，除了忙自己考试之外，还忙小朋友的考试。那自己的考试呢，其实没什么亮点，那所以也不用说了。小朋友的考试呢，啊、呃，这次是带我们家小朋友是考去考中级音检。那其实这个考试我们准备了蛮久的一段时间，应该没有很久，大概啊、呃、一个月的时间吧。那本来一开始的时候是打算考初级音检，啊、呃，因为我们家老婆大人呢，就是前阵子那时候就说。小朋友学英文呢，从幼稚园一直学学到啊，现在已经学了蛮久时间了。想要去考个英检这样子。其实我本来对这种东西，对学英文这种东西，其实没有说一定要特别要什么英检啊。因为我觉得，呃，像我们从小到大，你学中文，你有去考中文中文的检定吗？有吗？没有嘛，对不对？因为其实语言呢是一个工具嘛，它其实不是做一个考试的一个呃一个评分嘛。啊，应该是说不是存着为，不是为了考试，而是为了哦，是一个工具嘛。那所以说大家会因为你学的中文学的闽南语，就参加闽南语检定或是中文检定吗？并不会嘛。那你会因为这样子你的中文跟闽南语不好吗？啊、嗯，可能我们台语可能有些人讲不太好啦，那中文大部分是讲得很好，因为我在用嘛。那所以说，呃，一开始的时候我是觉得，嗯，或许有点早啦。那所以是一直在以前一二三四年级的时候，一直那时候并没有特别想要去让他们去考。那到了五年级的时候，我觉得哎、欸、，OK 可以，因为他刚好今年的时候有参加这个演讲比赛，那演讲比赛的结果还不错，然后觉得说，嗯，或许，呃，因为毕竟英文可能不是他的第第一母语嘛，那可能呃既有考试的部分呢，让他知道说哪里他哪个部分呢，呃，还不够呢，部分需要。充足这样子，那所以说有去就就就去做了一些测验。那一开始呢，我们呃本来一开始我是想要考那个雅思或者是托福，然后来看一下那个价格哇。那想说这这一次考第一次考试呢是想说让它练习的一个性质。那你看那个雅思跟托福，那价格不便宜啊。那当然雅思跟托福它能够。呃，用用的地方能够实际上去呃，把呃使用的地方，应该是说蛮多美国或欧洲的学校，他们使用的一些标准都是雅思跟托福，那反而呃全民检这个是台湾设计的东西，那所以说大概只能用在台湾而已，基本上，那其他学校应该其他别个别个国外的学校应该不多、啊、能够用到全民检，那毕竟台湾的系统嘛。那所以说，本来一开始是想考这个托福跟雅思，那後,后来我看了一下价格，就自己然呃打自己嘴巴，还是去那个考，全民英检好了。那一开始我们就先以那个全民英检的初级，然去做那去下载那个练习题，让小朋友去练习、欸。就我发现我们家小朋友，哎、欸，他他初级啊，蛮简单就可以过了。那后来想说，那试看中级啊，就考了中级，哎、欸，好像也还 OK。啊、呃，好像也可以快要过，就是说，假设他没有什么失误的话，可能还会过、啊。所以说呢，于是呢，没有悬念，于是就买了中级的课本。那那那时候我就去、啊、网络上找了中级的课本啊一些练习的，因为毕竟这种东西跟他们平常学东西还是不太一样嘛，平常学英文的方式还是不太一样，所以还是买了一些书来大家练习。啊、不过我真的觉得哈，真的呃。很多东西的兴趣，其实我们家小朋友他是对英文蛮有兴趣的。可是我觉得，当你是为了准备考试的时候，我觉得，哦，有时候兴趣呢就会被磨到没有兴趣。我我是有那种感觉啦，对，就是，呃、嗯，因为毕竟中级它也它一些它的单字量，还有单字单字的难度量，它的啊、呃、文章的长度量是比较多的。所以说呢，我觉得可能对他来讲也算一个挑战这样子啦。那就是呃。买的我就买了，基本上实体本啊，然后就是我只让他自己写，然后呃，当然我这边就是呃，我他写完之后我会帮他改，然后我会教他。不过我真的发觉哈、哦，真的小朋友真的很多，我真的觉得说，那很多父母呢，其实哦、呃，其实不是不愿意教小朋友，而是因为真的小朋友，嗯，很多时候在学校啊，在呃外面学过之后呢，这边我们的环境学过之后，其实小。变成那个父母要要要教小朋友的时候，我觉得有时候小朋友他，我觉得可能是小朋友本身他没有办法去切换这个这个角色吧。他觉得说，哎、欸，那个学习呢，然、哦、后读书就是在学校，在安静班。那回家的遇到父母的时候他就没有那种在安静班的感觉。我觉得啦，这边有时候在家里教教小朋友呢，很多我相信很多父母都讲到生气哦，所以说呢。最好的方法呢，就是学古代的人，一直而死哦，哦，不是一直而死啊，一直而教哦，不是教让小孩子吃哦，是教让小孩子来教。因为我发觉小朋友呢，只要他只要不是自父母呢教小朋友的话，小朋友好像都会听。我觉得很奇怪啊，那、哦、可能觉得这个这个这个状况是有点奇怪，不是没有办法啊，就基本上啊，我觉得还是。可以用这种教完小朋友来教的方式，对我从从现在开始呢，我可以募集那个听众，如果有兴趣呢，一直要教人呢，可以跟我联络，就是说教完小孩子来教，那根据呢父母亲呢他们有的那个专长，还有会教的东西，来教完小孩子来教，我觉得倒是倒是不错的方法啦。那回到刚才所讲的，就是我们教小朋友，就是呃准备终极音检其实我们呃。也没有，我也没有是说真的，呃，当他就是说一开始心态也是当做练习啦，因为毕竟他是第一次考嘛。那我觉得这个东西其实算有点呃超越他原本的哦的程度、呃，因为我这样讲好了，初级英检的程度呢，相当于呃国中毕业的英文，那中级英检呢，相当于高中毕业的英文。也就是说，你要是初级英检考过了呢，国中的英文基本上。要考个 A 呢，我觉得是没有太大问题啊。不过当然也要看你初级一语的分数了。那我觉得至少 B 跟 A 不会有太大问题啊。以那个国中的学测来讲，那你看国中会考了，国中没有学测，那是那如果是以高中的学测来讲呢，如果说你的中级英语过的话，那相当于高中毕业应用程度啊，那基本上你高中的这因为没有太大问题啊。那等于是说，我觉得算是以国小五年级来讲的，来考这个，算是有点超出了程度啦。所以说也没有说真的很呃啊、呃、给他很大压力。那其实其实有啦，老实说，因为还是希望说不要说一次没考过要考第二次嘛。所以说还是会叫他呃，就是告诉他怎么填题目，什么回答题目，然后怎么看那一部测验，然后怎么抓住那个听的重点。那英姐基本上就是分成听力跟。跟啊阅、呃、读两部分嘛，那、啊、其实他的考试的题目我看一下，真的是跟那种国中会考跟高中的学测有点像，就是一些嗯、呃、开始就是一些单字的填呃的单字空格的那个选择题啊，那、啊、还有一些文法题啊，不文法题文法题相对我就相对我们以前来讲就是少了很多、啊、我觉得这是这是正确的方向，因为毕竟呃英文最重要还是阅读能力。而不是看你文法学对不对啊、哦？就是我觉得最重要的是呢 ，focus on connection， not perfection。好、哦，语言是这样子，重点在于沟通。那沟通呢，包含哦语言的沟通跟文字的沟通。所以说讲的跟读的都很重要。那至于说 perfection， 就是说你不用站在乎你的文法是百分之百完美，百分之百完美的对哦。重点是让别人听得懂，了解你的想法。才是最重要的。那所以说，呃，现在的整应检的方向是朝这个方向，那我们也是呃朝这个方向来做。那那一天呢，我们在上礼拜考完吧。其实当天我觉得啦，哦，真的是，哦、喔，我觉得父母考试的考试呢，都是父母比小孩子紧紧张啊，基本上是这样子，真的是父母比小孩子紧张。我们小朋友当天呢要讲，哦，前一天我帮他准备那个，哦，因为我不确定说。他们那个答案卡到底是圆，到底是长的还是圆的？因为长的呢，现在卖的那种答案笔呢，是有那种它的笔芯有那种扁扁的，就专门应用长的。啊，那个它那个笔呢，一画下去就是长条形的，就可以节省掉你很多画那个填空格的时间。那有些答案卡它是圆的，所以说其实我们不确定圆的还是长的，所以两个笔都准备了，我要去买两个笔那种笔。然后呢，考试当天呢，其实也会赶快哎、欸，就准备那个考场能够带的东西，因为好像也不能带那个。如果你要带那个袋子啊，就是说可能袋子你要放一些那个笔跟橡皮擦的，也不能带不透明的<咳>。最后变成说还要准备透明的。那、啊、准备完之后呢，哦，我拿拿拿电袋，然后我还要确定一下说那个我们要去看考场嘛。那、啊、去到考场上面的时候呢，哦、因为怕说因为他。第一次考嘛，考这种考试，然后怕要先，我们就先提早去看座位。因为到现场了，发觉哎、欸，他说不能进去，只能确定是说你在哪个教室，但是呢不能进去看哪个座位。那那是想说哎、欸、怎么办？那这样子他会不会找不到？因为那个教室里面他基本上还是有三四五十个座位啦，那所以说座位还蛮多的，所以说会怕说哎要进去找不到怎么办？所以还好呢，我跟那个。呃，监考的人员们说，就是可不可以麻烦带我们家小朋友这样子哦？就发觉我们家小朋友完全不会紧张的，因为我们当考场那时候，当考场到考场，然后到要考试的时间，差不多还有十分钟。哦，他觉得上面无聊，他就想下去。然后说，哎、欸，你这下去再上来，要要就要就要就要进去了，对不对？然、哦、后就搞得我有点紧张这样子。结果呢，我、哦、没有在考试，父母都总是父母比小孩紧张。对不对？那 anyway， 我觉得这这是一个很好的经验啦，就是说至少说，哎，我觉得站在这次练习的过程当中，其实他学到了，呃，读到读了蛮多呃的,的一些文章，然后他们的听力基本上，我觉得啦，他是讲很嗯、呃、蛮长串，然后问你一些问题，其实嗯、呃，我觉得啦，就是他的成那个。中检的考的东西呢，其也是是蛮有深度的。我觉得至少我比我们以前，尤其听力的部分，我觉得比我以前大学联考考的英文还要哦有实用一点哦。因为我们以前，我记得我们以前大学联联考考的英文，其实比较重在阅读了，不会有听力嘛，就是阅读跟写作。那阅读的部分呢，其实很多部分是文法题，那当然有一些比较长的那个阅读测验啦。那我觉得。比较起来，这现在的音检呃比较实用，因为它的哦、呃、听力部分哦占、呃、一半蛮多的，然后它听力部分除了短的那种看图啦、啊、听之外，那、嗯、还有一些是比较属于长的，就是一段文章念给你听，然后叫你问你为什么啦，然後问你啊内、呃、容的一些问题。那阅读测验呢，也是我觉得蛮灵活的这样子。那所以总结来讲，我觉得是可以试试看啦，如果是家小朋友他们想要去考的话。那我觉得倒是可以去尝试一下这样子。不好意思，我第一段录的好像有点杂音。啊，其实这几次我在录的时候，好像都有类似的情况，就是我一样是用我的电容式麦克风。所谓电容式麦克风，就是说它会去除掉背景一些噪音。那一样是用这个插到我的手机去录。那很奇怪的是，有时候会产生这些白噪音、背景噪音，因为有时候又不会。我现在找不出什么原因呢，不知道谁可以跟我说。那没关系，我继续再讲看好了。那我们接下来讲一些呃，最近我一些市场上遇到一些啊一些资讯跟大家分享。那自从呢，哦上一次我们有提到这伊萨战争以来，哦伊萨战争大家当时大家很害怕会衍伸成为这个世界大战。那原因就是在于说呢，有可能大家觉得说，假如说伊朗参战，那其他在伊朗后面哦，有可能支持他的这些俄罗斯、中国甚至北韩的这些他们的轴心邪恶国家，假如说一起开战，哦，大家误判的时候呢，那就演变为世界大战、啊。不过目前看起来呢是没有了，因为前几天的时候呢，伊朗呢他给自己一个台阶下，我看这個新闻是觉得蛮好笑的，不过也没有办法，因为他现在。他国内经济不好，国内政局不稳，他也不太敢轻举妄动。那他可能也可能，或许他有寻求的老大哥中国跟北韩，还有俄罗斯的那些支持，但是他们可能都表态，没有很明显的表态。那所以说呢，呃，伊朗呢就选择的哦台阶下，他选择台阶下方式呢，他就是告诉大家说啊，因为哈马斯啊，他当初打那个以色列的时候、哦、没有跟他说，所以他决定不要支持哈马斯。我觉得全转播这个真的是很硬的一个找台阶下，不是好事啊，就是说因为伊朗要是不参战的话，我觉得这个战事规模的它的整个提升就有限了。但我觉得呃，大家还是会持续的谴责这个。以色列他们呃，为了要打击哈马斯，然后波及到平民，真的是很倒霉了、啊。我觉得真的是这些平民他无法选择啊，啊、呃，他无法选择说这些哈马斯在你家地道，在你家的地下室那些挖那些地道，你根本没有办法阻止他们啊，对不对？那、呃、所以说，唯一的方法就是说，不管什么方法，就逃出去这个国家。我觉得要是呃换成今天是台湾的时候啊，啊、呃，我们的,、呃、的国家。陷入这种无止境的这个战乱，那或者是很有潜力成为啊、呃、这个未来的战乱，那我觉得你主要想的就是说，当这個发生战乱的时候，嗯、呃，你要怎么样保护你的家人，怎么样让他们啊、呃、你的下一代他们有个安全的未来？我觉得这是蛮重要的，其实这是课题，我不晓得多少人想过，但是我觉得这倒是很很重要的一个想法啊、哦，因为其实现在真的越来越多国家的人因为。国家的动乱啊、哦，跑去别的国家做难民。那如果说呢，你会讲英文哦，你有预备好呃，在别的别的国家生活哦，你会讲，譬如像你会讲英文，那你会你很勤奋的工作，你很乐观，那我觉得不管到哪里，都还是有办法生存下来，这是很重要的。那回到我们刚才讲的话题，就是你看这一次呢，哦还好，那个没有被打理由的乌鸦嘴讲中。达里用他原本说，反世界百分的这个机会发生第三世界大战，他乌鸦嘴真的是乌鸦嘴，就还好呢，他没有讲中。那现在看起来目前呢是没有什么事情，而且呢最近刚好又是整个美国的直利率哇回落，因为我们的我们的呃 Jay Powell， 我们的那个我们的联准会主席呢他认为是说。啊，美国已经达到这个呃上升息的一个哦，差不多已经升息结束了。那加上呢，最近的 CPI 呢 ，Core CPI 呢，它又低于这个原本的预期。那所以说很肯定，市场上他们认为，市场上家普遍认为是说，我们的利息的政策已经到达一个顶点。那所以接下来呢，基本上不会太不会再升。那也是这样子呢，整个哦，殖利率以及美元快速的回落，那这个导致原本呢，我们的这个呃股市呢也往上爬啊。哦那股市呢？它是跟着这个吃利率，利率是息息相关的。我记得有一年股东会的时候呢，哦，那时候刚好利率啊、呃、要往上升，好像林总有提到，应该是那时候往下掉吧。然后那时候呃，在在呃 Berkshire Hathaway 就是 p o 伯克下尔股东会的时候，大家问说，呃，问问这个巴菲特他们，他对这利率政策的,的一些。看法，那郭郭嘉佑那时候讲了很经典的话說，说很经典的一句话說，说认为其实股市呢跟那个利率呢就像个跷跷板啊，就是它升的时候它就跌，它它它跌的時候就升，它是很奇妙、很很微妙的比喻啊。那也就是说呢，其实市场上很多人为什么那个公债利率涨的时候呢，股市就会跌？因为公债基本上呢是一个无风险的一个报酬嘛，也就是说你买个普的公债。政府呢，跟一般的公司比起来，当然你会觉得政府它的 credit 会比较好嘛。那可能政府都愿意给你五趴的利息，那你干嘛还去买一些公司它的年报酬是低于五趴的呢？不是拿拿拿石头砸自己脚嘛？那也就是这样子，当整个利率往上爬的时候，之前的时候，之前利率往上爬的时候，那所有的公司呢，他们哦一些比较高估值的，或者三年报税率没有那么高的，也就是大家期望它的未来，大家预估它的未来的成长率比较没有这么高的公司，它的估值会受到影响，也就是这个原因。那也就是那现在利率掉下来呢，相对来讲，现在利率掉下来了，那这些公司呢，他们可能哦。呃，对于这个大家期望未来的这个利率呢，会会往下掉，那这个、嗯、这那些公司呢，他们就他们的估值呢，就会在被上修，也、就是我、哦、大概大概是这样子啦。那所以说最近呢，也就是这个这个、原因呢，所以美股呢，哦，就是反弹一个很蛮强劲的，那带动这个台湾的、嗯、台湾的这个股市。不过大家就问到是说呢，哦，那个我们的金融兄，那个我们的那个。我们央行的主席有说，台湾的那个利率还没有涨到顶点呐、啊，还没有涨到顶点，哦，但是台湾利率还是很低，两趴、啊，你想,想看我们的的那个股利随便都发五趴，对不对？两趴算什么？不用怕，继续涨。涨，对不对？但是利率若往上爬的话，其实会伤到的是我们的方式，是很明显的。但我对这股市还好，反而呢，我们的利率涨了呢，我们啊。哦跟美元的美元的利息的利差哦缩小之后呢，哦有助于这个资金回流，那有助于资金外资的资金回流、嗯、的时候呢，就有助于稳的股市，所以我倒是蛮乐观看待这个呃央行他他提到就是还会再升息，我觉得这这个这一点表示他们还有点负责任的、啊、哦，还有一点就是说对于这个啊、呃、利息政策，因为我们的央行的职责是在稳定物价跟充分就业，我觉得是很重要的，那。我觉得台湾今比较可惜啊，如果最近大家没看到我们的那个我们的通膨啊，虽然说不高，相对其他国家二点多吧，但是二点多呢，我必须要说一点，他它们呃我们的通膨的指数呢，我们有参考租金嘛，参考这个呃能那个油价还有电价，那租金呢真的是实际的。实际的数字嘛，我不觉得、欸，因为讲难听一点，那些房东哦，他们真的会实际报他们收租金收多少嘛？他会他会诚实的缴纳这些啊、哦、收租金的所得税嘛？并不会嘛，哦，所以说我们的租金呢，其实并没有反映实际上的租金涨幅，其实租租涨是很高的。哦，那我觉得这部分如果考虑到租金涨，我认为台湾的通膨绝对不止两巴，我觉得可能啊将、呃、近三巴，我觉得有超过三巴了。那甚至像，更不用说那些我们我们付的那些房贷也是在增加，那所以说呢，嗯，我觉得通膨它对台湾来讲呢，哦，其实我觉得是蛮高的，哦，应该是说三趴啦，相对应该说相对欧美国家来讲不高，但是我有有一个问题是说，台湾的薪水涨也没有，哦，也是涨薪水涨幅也是非常的低。而且是低于两帕，那这一点呢，跟欧美国家又不一样。欧美国家他们的通膨呢，虽然他们通膨很高，但他们的薪资涨幅比通膨更高。那所以这是 OK 的，因为你的实质上的感受，因为你拿的实质上的你薪水涨幅，你薪水涨了涨了十帕哦，然后通膨涨八，还好嘛，我还五帕可以花。可是台湾不一样啊，哦，那台湾是呢，物价涨了。两两趴哦，实际上可能三趴，结果薪水涨一点五趴，我相信没有涨的人大有人在，甚至还有人被裁员啊。那你平均来讲是一点五趴，那你还你你等于是你的皮你的那个皮包你的钱包哦，那个莫名其妙的少一点五，所以说我觉得这个其实也对啊、呃，当然对以政治来讲啊，对资产我觉得是不太不太利的这件事情，不太有利了啊。所以说我觉得可以思考一下说他的利率政策。那再回到就是说，最近呢，整个哦，我们这个 AI 呢，其实在之前把什么买在 AI a、啊、买在波段的高点呢、啊？那很多的组装厂，全部的高点基本上一些组装厂比较多。那譬如像说广达，然后全创啊，哦，那还有像那个维新啊这些股票，还有维影啊。那最近大家不妨看个新闻，就是呃，红海他们去呃美国参展，然后他就是有展示他们红海哦，他们目前做出的啊、哦、组装出的那个 AI 伺服器，还有包括整个完整的这个水冷的的这个模组。那我觉得其实这代表一个讯息，就是说其实这个部组装的部分，我觉得它的呃相对来讲门槛不会那么高啊。那对原本他们呃这些 EMS 厂来讲呢，他们都会想进去做。所以说看到红海呢，红白呢，哦，就是红海的赤红之间去做，我觉得并不意外了。那可见的未来之后，可见的未来，我觉得在越来越多家加入的时候，其实毛利率还有它的整个组装的利润有越越低啊。所以说这也是为什么我们我觉得，呃，大家对于伟创还有伟创的展望比较没怎么好。那微影可能好一些，但是我觉得还是有它的啊、哦、的一些市场的一些竞争的压力在。那因为伟影呢，它是除了就是说，它最近的做了是做呃呃呃一般的 AI 伺服器的组装之外，好、哦，它还要做蛮多像呃，除了它的客户还算蛮分散，还有除了还有像 AWS， 还有像微软这些公司，所以说啊、呃，基本上它的客户还算分散了、呃。那。这厂场之外呢，啊，还有像那个一些散热 AI 的散热厂 ，AI 散热比较好，像说因为他们的呃竞争者相对来讲比较没那么多，哦，当然也是有了，但是我觉得他们的毛利来讲，哦，他们的附加价值我觉得比较高，然后市场上能做的大概以呃整个整个伺服器的那个呃它的散热散热的厂了，其实能够产量产能够然后能做的，其实我认为。在就台厂那几家，好像像旗宏啊、双红啊啊，当然其实各大厂我看到就是说一些组装厂，他们好像也会自己做一些这个呃这个散热的一些模组啊，但是我觉得以量能哦以产能来讲，还是哦我觉得还是像旗红啊、双红这些公司呢，他们比较能够达、呃、到这个这个产能。那另外最近还有我觉得呃大家有提到这个。边缘运算，我觉得接下来其实边缘运算呢是一个蛮占大，蛮占一个哦很大的比例的部分，因为当那个我觉得当整个 A I 的运算呢，哦 A I 的运算要达到呃更快的速度的时候，我觉得啊就是阿扎之前所讲的 CoWAS 也是先也是先进封装，那先进封装就是为了做这个这个哦边缘运算，那边缘运算就是说当我们的。哦，我们的云端运算呢，它的云端运算你再怎么快呢？可是你必须要透过网络嘛，那它还是会有延迟的时候。那我觉得这个边缘运算，必须像说我们要做智能车、自动驾驶的时候，那这边缘运算它的需求就会非常的高。那边缘运算就是说，等于是你要在这个哦，在设在 D 端这边，还是要做一台做一个比较高阶的这服务器，然后在我这边做，然后减少呢这个延迟，然后减少。哦，增加这个运算的速度，那一方面可以减少云端伺服器它的负载、哦、之外呢，也可以增加在这个哦在边缘的哦 PC 的它去做运算的速度。那这个应用我觉得呃目前所看到其实最最明显的就是最有看到就是自驾车的部分嘛，因为只要是未来他们车子要做反应啊，要做一些连接，其实它是不可能有太多的延迟。哦，因为你要做车子要做出一个及时的判断呢，这個、有时候呢，或者要接受一些资讯，比较密，目前车流多哪里，哪里有车祸，或哪里有有那个交通阻塞，然后他必须要马上知道说对方的车子哦、喔、这边有什么状况，那这个部分呢都不能有太多延迟，这个部分就会需要很大的一个变运算的部分了。那我这里讲的变运算其实呃不是指。不是指那个 AMPC， 我知道最近很多那种 AMPC 的这个话题。不过我我这边讲边缘算，是纯粹就是说在那个不叫 local 端的这个伺服器的啊、呃、的一些运算。那这些部分呢，我觉得嗯、呃、未来的、呃、应用会蛮多的。那这个边缘运算呢，哦、呃、目前其中有应用就是他所提到的那个先进封装 CoWAS， 还有 i n f o 那 CoWAS 呢，呃顾名思义就是说，嗯、呃、它就是。就是昂，那个他把这个晶片呢，哦，平行的用二点 D 的封装方式呢，哦，把它架在这个 wafer， 粘在 wafer 上呢，就是 chip on wafer and on sub substrate， 就是说放在 wafer 上面呢，然后又又然后这又放又放到哦载板上面。那这个部分因为为什么要这样放呢？哦，大试想说，如果说当你的晶片呢，哦，它的距离越远的时候，它传输的就需要更多的时间。哦，那如果说呢，你可以像哦，像你可以把它放在旁边，就像我们的大脑，我们的大脑，你看我们的大脑的区块，我们我们的大脑为什么我们反应可以这么快？因为大脑跟大脑的不同区块就在旁边而已嘛。那是他目前的做法，就是类似像这样，他就把、哦、晶片不同的晶片比如像说可能逻辑晶片，还有晶体晶片，把它平行的两个堆堆放，然、哦、后放在 wafer 上面，然后來做连接，然后里面再哦，那距离越近的时候呢，它所需要花的传输时间会越慢哦。他它,它的应该是说，他传输传输速度越快啊，那所以说为什么那个今年上半年这个科沃斯他们的那个奥哈德会这么热门？因为重点就是要节省这个、嗯，就是让那个用异、e、质晶片啊、逻辑晶片跟呃跟晶体晶片和其他晶片做一些结合，甚至可以包括一些5 G 晶片，然后来增加它的整个运算数，增加一整个运算的这个效能力。那我为啥这样运算能力增加？因为现在。很多 AI 训，嗯 ，AI 晶片的 AI 的那个伺服器的运算一个训练，它就是讲究要快嘛，啊，好几亿好几亿张的照片，哦、啊，如果大家你你能够越快跑出来这个这个，那個、越快跑出来这个演算，哦、啊，越快跑出来这 LM 这个这个语言模型的话，那你的你你训练出来就是你训练东出来的东西就是越快，然后你也得到越得到哦越快的结果，越高的效能。啊，所以大家目前呢都是基本上都在跑这一块嘛。那所以说，嗯、呃，目前的 Coas 跟 Info 呢，哦，都会是一个蛮大的重点。那不过我觉得，呃，这些 Coas 他们，嗯、呃，这些先进封装呢，其实它所带来的一个问题就是说，它会需要的这个，哦，需要热能是蛮大的。就是说，整个因为当你密度越高，结合越多的时候呢。哦，它整个会去消耗的，它这个整个散热的需求会,會也会跟着提高。那这是为，这也是为什么我之前提到说，其实像这些呃散热厂，我觉得倒是可以注意看嘛，所以持续观察他们在接下来这几个月他们的整个订单哦的成长状况。因为据他们呃这几家散热厂他们在提到说，明年的单子会有一个大爆发。那我觉得其实可以持续观察。我觉得呃以 AI 的题材来讲，目前我觉得。嗯，散热其实是长以长线来讲呢，啊，至少明年我觉得它还是会再破哦之前的新高，是非常有机会的。那主板厂不敢讲，主板不敢讲。那我认为就是说，嗯，这个部分哦，那除了这个散热部分呢，其实我刚才提到是说，边缘运算呢，它会做到很多呃高速传输的连接嘛。那之前大家有提到这个光通讯，光通讯。那我其实研究了一下呢，台股很多光通讯呢，其实都是比较小厂，然后一些比较被动的一些代工厂。那当然有些还不错，一些呃，它可能是做做封装的部分，或是做晶圆封装部分。那些的话，我觉得也、欸、还算不错，不过我没有仔细研究啦。那我觉得，呃，与其以如果是要以投资这个光通讯的部分，我觉得以目前市场上来看，整个光通讯的。哦，这这个龙头是以那个 Broadcom， 就是博通。博通呢，他们就是呃，前期他们是以哦这个这个老板呐、啊，一个一个马来西亚老板，他就是以小并购并大的。哦，他之前的公司叫安华，那安华并购这个博通之后呢，哦以小并大。啊，他是一个蛮会这个老板，我觉得他蛮他其实他不仅呃懂技术，而且他又懂得如何去哦，他又敢并购，然后并购之后呢又。懂得经营，并购之后呢，就裁掉一些不需要部门，然后让整个公司变更有效率。那目前呢 ，Branko 他们呃想要并购的下一家公司是 Vimware。那当市场上会有一些疑虑啦，因为 Vimware 它是一个软体的公司，然后 Branko 最早是印尼公司。那老板他的想法是说，他觉得呃未来印尼跟软体两个必须要结合，因为。呃，任何一家工作硬天公司，其实啊、呃，如果它的软体是不可缺的嘛、啊，那所以说觉得这个部分的话，在那长期的竞争力的话，他认为这个部分是应该要要做的，觉得分散他们硬体上硬体上的这个哦、呃，这个旺季跟淡季的一些一个落差这样子。那我也觉得蛮赞同他的的的一些想法，而且我认为就 Broadcom 就是在未来的整个呃高速传输上面，其实它基本上还有在网通的部分呢。哦，我觉得它是一個也是一个，哦、也是会有非常的很大的需求，因为除了就是说我刚才提到的那个，呃，光通信之外呢，那呃，其实 server 跟 server 之间还有一些平行的哦，平行间的那个运算的，平行平行运算的传输，那这部分也是会需要蛮多的那个呃，网通的一些比较四百 G 的呃交换器啊，哦除了广东机床，还有史迈奇的交换器，那这部分其实也是热机面的部分呢，也是很多是由 Broadcom 来做来做的这样子。那所以说最近我也是呃有呃买一些 Broadcom 的股票这样子。那当然就是呃有卖掉，因为前阵子我觉得可能听到那个达里有讲的百分之五十发生世界大战，结果我就不小心有卖掉一些那个呃 Nvidia。然后又卖掉一些微软，不过都是小部分了。我认为就是，呃，我呃，虽然说我卖掉一小部分，但是其实定期定有部分还是有一直在扣，黄金里面还是在扣。因为我觉得，呃，在可见的未来呢，应该说三四年来讲，我觉得 NVIDIA 那还是在 AI 里面是很大一个霸主。哎，大家现在其实看的就是这个 AI 服务器，但是我觉得未来其实它面，呃 ，NVIDIA 还有另外一产品叫 o o m o v i r 就它有一个，嗯、呃。有一个新的产品，就是他他们的计划是说要把这个呃，有点像之前我们所说的那个元宇宙，他的计划是他要把这个呃，抠比一个一个一比一的地球，哦，然后然后再在在,在那个虚拟世界里面，那就是他用这个虚拟的地球呢去跑说，比如像说去预测是说，哦，比如像你今天要我们要预测这个，我们在这个某个地方，呃，盖这个建筑或什么环境的影响，他等于是说。他去运用这个一、e、比的地球来放进所有的参数，然后利用这个参数在模拟世界里面呢，去模拟任何的状况，甚至它可以模拟出就是说哦、呃，你要在这边、呃、做一个啊、呃、做一个 run 一个 business，run 一个餐厅，那、啊、你的那个可不可以做？他用虚拟的方式哦、啊，让你先 run 一遍。那我觉得这哎、個欸，其实这个是蛮蛮不错的 idea。那我觉得在这个或许未来是一个很大一个一个市场。那。所以说，回归刚说讲，我觉得，呃 ，NVIDIA 目前来讲，还是在这个这个这四五期来讲，不仅四五期还是四五那我觉得在整个，嗯、呃，整个 e i 的这个以后的呃运算来讲，高速运算来讲，我觉得还是一个呃独占者。那当然 ，NVIDIA 啊，当然是那，嗯、呃，不是 NVIDIA， 当然，我觉得，呃，后期者像。咳咳像是 AMD 啊 ，AMD 其实也蛮有机会。AMD 的 AM 三 N I 三百其实是卡在他们的软体的哦的生态圈，并没有像 n v r 这么普及。那我认为，但是但是我认为，其实呃未来其实还是蛮有机会啊。以整个半导体来讲，因为毕竟大家不想被 n v r d i 绑死嘛，所以他可以看到说，像一些一些大厂，比如像 AWS 啊，还有亚马逊啊，亚马逊的 AWS， 那还有微软，还有 Google， 他们其实他们做这些芯片，甚至最最近呃。微软也推出来，不过据我所知啊，就是说，其实其实那个目前晶片可能做最好的应该是 Google TP TP TPU， 因为 TPU 好像做了一段时间，然后好像我觉得下面来讲，他们是可以完全靠自己的晶片来做训练，哦，这一点我觉得倒是比较要注意的，要是真的掉了 Google 这个市场。啊，是是蛮大，不过我自己出来讲啊，其实他们还是会持续跟着 VIA 买啊，当然表面上还是要这样讲了、啊。不过我觉得目前事情看起来，如果自以自己做来讲呢，其实 Google 是有办法达到自己一个一个需求。那我都会想到是说，其实我们台湾的一些小厂呢，啊，台湾这些做 ASIC 的一些设计 IP 公司呢，其实未来是蛮有机会的，就是说，呃，因为各家的。这个厂<咳>啊，他们都要想用自己做晶片，不想被 Nvidia 独绑死嘛。所以这些小晶片呢，哦，会很有机会。除除了这些那个 CBI 的那个那、這个那个 Cloud Service Provider CSP 的业者之外呢，还有一些中国的业者，因为中国他们现在禁令被打拿不到。啊，虽然说最近那个 Nvidia 有推出那个两款。然后 H 2 4跟 L 2 4之类的，那虽然说我推出这个这个这个版本，但问题是呢，不晓得什么又要被禁嘛？那所以说，我觉得最终有可能就是说中国会发展自己的版本，那他们会用小晶片，然后用那个 c o a s e、喔、用 c o a s 的方式，然后平行2 5 D 的这个 ASIC， 把它把它二点 D 的封装的方式，把小晶片的大晶片有没有？然后让它增加运算力，所以 ASIC 我觉得未来在这个中国应用会很大，喔、而且。我认为 S K 要是它克制化做得好，其实它的效能是不会输给 G P U 的。这一点我倒是觉得说，这也美国要防了，就就没那么容易啊。它能够做的大概就只有禁止创意哦，跟那个就是说禁止创意或者禁止台积电帮，就是做这个 S K 晶片帮那个中国代工，我能够想到也这样子了。我觉得看起来，我觉得以这种砸钱的方式啊，可能。短期几年内可能赶不上，但是我觉得长期很难讲啊，太难讲。因为中国还是有他一些奇怪的方式，用偷的，用抢的，还是有办法最后做出他们要的东西。那我今天的节目先到为止，谢谢大家。嗯、这次也不例外。说了拜拜之后，后面还会有彩蛋。刚才前段其实花了十分钟录了一段彩蛋，结果悲剧发生了。我的手机只剩五帕，结果录完之后呢，录到一半就断电了。快要录完的时候都断电，结果白录了，没关系，再来录一次。那我大概总结一下今天所讲的这部分。那今天提到就是，呃，这个变运算的部分啊，那因为未来的这个。包括像自驾车，还有像未来的这个终端的会使用网络的这个流量会非常的大，那甚至上 AI 的训练啊，所以我认为说啊，与、呃、其、呃、在这个这个 cloud service 就是 cloud 在云端的这个运算之外呢，还会有这个这个这个 edge computing， 也就是说边缘运算的这个需求。但是边缘运算呢，就是目前能够做出突突破这个这个摩尔定律的。的这个方式就是用 CoWoS，、呃、先进封装，或者说 InFO 先进封装。那至于什,什么是什么是摩尔定律，大家可以去科普一下啊。也就是说，在那个啊、呃，在原本的这晶片在二维的啊、哦、平面的这个呃的极限呢，哦，到达一个极限就不会再上去了。所以目前呢是靠这个先进封装 CoWoS 跟 InFO 啊、呃、来达到这个让这运算能够继续的加强。那这个先进封装呢，就是把这个逻辑晶片呐、啊，还有逻辑晶片，还有这个 memory 晶片、记忆晶片，把它用在同一块板子，然后那个距离哦就在旁边而已，所以说它的运算数非常的快。那嗯，那这个先进封装的部分呢，就是说会有呃一些、哦、目前台台湾厂商有一些有签有做到的哦，譬如像说这个哦做设备的。我这个新根还有红硕，那为什么大家觉得丘总不要提新根红硕？因为毕竟他们是属于比较设备股，这跟新根跟红硕他们属于设备股。那设备股其实最一个特性就是说，他们会在那个那个设备要拉货之前会涨一波。那这设备呢买了之后，其实不会说你每年都不会有一样的需求嘛？你大概可能过了几年之后才会更新，那所以说也看到这股价就是涨上去之后，目前慢慢的往下盘跌这样子。那除非说，呃，未来的这个呃 ，COAS 的产能又在继续增加，这个增加是超乎原本预期的增加的时候，我认为股价可以再上去了。那再來就是说，呃，封装的这个业者，比如像说日月光啊，还有美国的那个啊的、呃、M Car， 这个全球第二大。那 a n c h r 呢，呃，他们。跟自由说目前他们所做的其实也都是已经是现金封装的部分了，那所以说我觉得，嗯、呃，这部分其实其实也不太好做，因为第一点是说，封装产业他们的这个他们的、呃，他们的这个成本是非常高，他们投资成本就非常高，在专门他们的哦、呃、所做的这个经济的这个本益比呢，还有他们所每年成长率，其实我认为是。有限，因为毕竟现羡目上占他们的整个封装的部分，毕竟还是没有这么大一个部分了、啊。那应该是说获利的贡献来讲哦，其实占一部分。那这 c o 瓦斯呢又占的又比较少，那我所以认为说可能呃不是这么好，不是没没有这么。这么吸引人，那我觉得，所以说我才提到，就是说，因为新型封装所产生的散热的需求，这部分倒是是可以去涉略。那因为说这个散热呢，不仅是用在 c o a s 那包括这个呃 AI 伺服器，还有呃就是未来的这个呃车用电子哦，就是电动车，那还有就是说啊、呃、未来的 PC 的部分，这部分呢都会是很好的这个散热的需求。那所以说我才会选择。那大概跟大家讲一下說，说散热基本上会分成像那个哦气能，然后液能，然后浸浸没式。那气能的部分呢，一简单讲就是它是利用这个哦气体来作为这个交换，一般会用风扇啊哦的方式。它的优点就是说成本低嘛，然后那缺点当然就是说它的那个散热效果，如果在这种七百瓦以上的，它散热会会,会没这么好。那相对来讲呢，就是像这个，哦，这个异冷的话呢，哦，异冷就是说它透过这个管子，然后那么用冷却液的方式，那经过这个芯片呢，然后来做过这个做这个散热的，哦的解的解决。那它的优点是说就是，嗯、呃，它的散热效果更好。那缺点就是当然成本比较高嘛，缺点成本比较高。那再是说它维护维护也比较需要做一些维护，换一些冷却液啊，那。我觉得在美国，叫很多国家，尤其是那些先进国家，其实人工是很贵的。哦，与其在那边交换、那边换、那边让让他们去那个呃去做后续维修，其实是非常花费成本的。那所以他们其实大部分会希望，就是说在一开始建制的时候，就是它的呃维护的这个成本会比希望能够降到最低啊。的维维护的频率会讲比较，希望维护频率不要太高。那所以我说，认为这部分还得观察。目前当然，以气人的这个需求是最高嘛。那当然是高阶伺服器来讲，可能会有一些哦异冷的需求。那甚至一些静默式啊，静默式的话呢，它呢是用在更高规格的这个哦这个哦这个算力的部分，因为它的哦这就,就是整个整个那个伺服器，讲这更高算力的伺服器呢，它的哦可能。非常的好好热，那就是说把它怎么烧掉的时候，就是把它放在静默室的这个液体里面，但这个又更贵了。那么短期来讲呢，目前我觉得还是以这个气冷的3 DVC， 也就是说用那个散热片跟那个散热管，那这方式是我觉得目前是最最常用的啊、哦。一般服务器来讲，那、啊、这部分呢，在我们的跟双冷，他们目前是以这个为主力这样子。哦，那但散热除了这个，呃、哦，除了他们除了这个变运<咳>算之外呢 ，PC 也用到蛮多的、啊。那再就是说，呃，除了这三个之外，大家可以看一下这个，我们以看一下这个记忆体的部分，因为未来这个 S SS S D S S D 就是还有像 n a m d Flash， 他们可能会是一个呃，就是 AI 的的这个哦记忆体的一个主流。那尤其是在新影封装的时候会需要哦啊。哦就是以那个扩充这个机体的方式来快速增加的运算能力。那像台湾有一些做那个机体晶片的，倒是觉得可以控制晶片的。金宏这边大家可以看一下。那以上就是今天的彩蛋，谢谢大家收听，拜拜。